0: Comunidad, Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes, si nos están escuchando de día disculpen si parece que no les estamos saludando, pero a final de cuentas este proyecto se llama Relatos de la Noche y así así es como se escuchan mejor, pero les agradecemos a todos que nos escuchen a cualquier hora, en cualquier lugar, tan solo les invitamos a que en algún momento repitan ese relato que escucharon de día por la noche, en una noche de lluvia, de viento quizás, y van a entender por qué les insistimos tanto que, que saben mejor así. Hoy tenemos para ustedes una recopilación de experiencias sobrenaturales o aparentemente sobrenaturales que han ocurrido en los bosques. Una recopilación para tener en cuenta la próxima vez que atraviesen o visiten uno. Estás escuchando Relatos de la Noche. Hola comunidad, mi relato es muy corto pero tengo mucho tiempo pensando en enviarlo, por fin me atreví y espero que no les aburra, mi papá era la mejor persona que he conocido, siempre intentando ayudar al que lo necesitara, aunque muchas veces eso le hubiera jugado en contra, él siempre seguía haciéndolo, recuerdo muy bien lo que nos comentó que ocurrió un día que venía de regreso a la ciudad, ya casi a las 11 de la noche, se le había hecho tarde, su plan era llegar para cenar pero ahora le bastaba con encontrar a mi mamá despierta, no sabía que todas lo estábamos esperando. En ese entonces no había teléfonos celulares, así que no nos pudo avisar que algo había ocurrido y le de llegar incluso más tarde, no nos pudo avisar cuando, en medio del bosque a las afueras de la ciudad, en medio de la zona más oscura, se encontró con un coche averiado con sus ocupantes pidiendo ayuda. Incluso mi papá, así de confiado como era, de dispuesto a ayudar, hubiera creído que eso era muy arriesgado, pero no podía dejarles solos. Al lado del camino pedía ayuda a un muchacho con un niño muy pequeño, probablemente su hijo, así que mi papá tuvo que detenerse a preguntar qué necesitaban. Solo requerían de un gato para cambiar de llanta, porque... El que llevaban se había vencido. Mi papá se detuvo unos metros adelante. Esa zona le gustaba. Por allí solíamos ir a acampar. Está lleno de pinos y en épocas de lluvia como esa, la vegetación se volvía muy espesa. Era un bosque verde lleno de vida. A esa hora, sin embargo, como casi cualquier lugar así, se veía algo tenebroso, peligroso. Mi papá no podía dejarlos ahí. Cuando sacó de la cajuela su gato hidráulico, se dio cuenta de que el niño, jugando, empezó a caminar hacia los árboles. Mi papá le gritó, le dijo que se podía hacer daño, pero el niño no hizo caso. Su padre tampoco parecía prestarle atención, así que mi papá se limitó a colocar el gato y ayudar a cambiar la llanta. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que el niño no dejaba de caminar entre los árboles pero sin alejarse caminando de un árbol a otro como jugando a las escondidas se puede lastimar el niño hay mucha maleza por ahí dijo mi papá esperando que aquel hombre le pusiera atención disculpe le preguntó el joven concentrado en la llanta y mi papá iba a insistirle pero vio como el niño salió corriendo de los árboles y se subió al carro se quedó más tranquilo Terminaron de cambiar la llanta y el joven le agradeció mucho a mi papá Nadie se hubiera parado a ayudar Yo sé que hasta se ve raro como una trampa Yo no me hubiera parado aquí Gracias de verdad Le dijo ¿Cómo crees que los iba a dejar aquí tirados? Está bien tenebroso El joven solo sonrió algo confundido y avanzó hacia su puerta Mi papá recogió su gato y caminó hacia su carro pero notó que solo estaba el muchacho subiéndose al carro No había nadie más Oye, le dijo al regresarse ¿Y el niño? La cara del joven cambió por completo Abrió los ojos como si estuvieran a punto de salirse ¿Qué niño? Anda un niño aquí contigo, muchacho Por eso me detuve escucharon los dos muy clara una risa que venía de la parte de atrás el joven solo le pidió a mi papá que se subiera a su carro y que los dos se fueran de ahí esperó hasta que mi papá arrancara primero y luego condujo detrás de él cuando salieron del bosque unos 10 minutos después se pararon en una gasolinera y mi papá guardó bien el gato que en aquel momento solo había echado en el asiento del pasajero Intercambiaron comentarios por unos minutos antes de continuar Cuando mi papá quiso insinuar que tal vez Aquello que vieron y que escucharon Era algo bueno porque si el niño no hubiera aparecido Él no se hubiera detenido El joven le dijo que justo cuando su llanta se reventó de repente Creía haber escuchado una risa Como de un niño pequeño Como la que escucharon antes de arrancar hasta el día de su muerte, mi papá sostuvo que este relato fue real, y que fue lo más aterrador que le ocurrió. A nosotros, a mi familia, nos pasó algo sumamente extraño hace poco, unos meses, cuando decidimos irnos al bosque un día entre semana, en medio de la pandemia, para poder salir a respirar un aire distinto. Aquí apenas saliendo de la ciudad hay una zona muy linda... ...incluso con algunos restaurantes y rutas que utilizan para ciclismo de montaña. Mi tío que es ciclista las conoce muy bien... ...así que nos fuimos con su familia y la nuestra para allá. Ambas familias estábamos haciendo la más estricta cuarentena... ...así que al llegar al bosque nos quitamos los cubrebocas... ...y convivimos entre nosotros sin mucha precaución. No se veía nada de gente alrededor... Era perfecto De verdad necesitábamos esa salida Mi prima Bianca De cuatro años De pronto dejó de jugar y se escondió detrás de mi mamá No dejaba de ver hacia los árboles Nadie le puso mucha atención Hasta que mi mamá le preguntó qué tenía Y la niña le dijo que Que le estaban hablando Y que no quería irse con ellos ¿Quién te habla? ¿De dónde? Le preguntó mi mamá pero Bianca solo señalaba hacia los árboles Sin decir quién o qué Mi papá y mi tío habían ido al carro por la hielera Que estaba a unos 10 minutos de ahí Y la niña señalaba hacia el lado contrario Hacia la montaña Quiero explicarles que mi mamá no se preocupó De que fuera algún ladrón o alguien acercándose Porque estábamos a muchos kilómetros del pueblo más cercano Literalmente estábamos en medio de la nada Definitivamente... No había nadie por ahí cerca. La niña de un momento a otro comenzó a llorar y mi mamá intentaba calmarla. Me dijo que fuera hacia donde ella estaba señalando para que la niña viera que, que yo revisaba y que no había nada ahí. Pero mi prima seguía insistiendo en que le estaban hablando con la mano y hacía ella la misma señal como diciéndole a alguien que se acercara para mostrarnos cómo le estaban haciendo abría y cerraba su manita y siendo honesto en ese momento nos reímos todos burlándonos un poco pero también quizás algo nerviosos tal vez por imaginarnos algo así tan macabro en la imaginación de una niña por eso me quedé completamente helado cuando volteé cuando muy cerca de nosotros detrás de un árbol a unos escasos 20 metros pude ver una mano muy blanca que salía como saludando como saludando detrás de un árbol agitándose demasiado rápido como para ser un error o una ilusión óptica era alguien que buscaba llamar nuestra atención sin lugar a dudas el grito de mi mamá detrás de mí y luego los pasos de mi tía alejándose de ahí con la niña me hicieron darme cuenta de que no solo yo lo estaba viendo la manita La mano se escondió de nuevo detrás del árbol Y mi mamá me gritó que no me moviera Que me quedara en donde estaba parado Aunque hubiera querido, creo que Creo que no podía moverme No podía correr Mis piernas no me respondían Mi mamá pasó al lado de mí para dirigirse hasta aquel árbol No le quité la vista de encima Nadie pudo escapar, pero cuando mi mamá llegó para ver detrás de él Ya no había nada Mi papá y mi tío Revisaron después toda la zona alrededor Y no encontraron nada raro Pero mi tía no dejaba de hablar de De la mano De la mano con el guante Que se había asomado para saludarnos Yo solo la vi muy blanca Pero mi mamá coincide también en que Era una mano con un guante Como esos que usan los payasos nos fuimos de ahí mejor y nos quedamos en un espacio no tan lindo, pero muy cercano a un estacionamiento de la gente del lugar. Les comentamos a ellos lo que vimos, pero no tenían idea de lo que pudo haber sido, ni recordaron ninguna historia de algo parecido. Yo sigo sin creer que eso vi, pero estoy seguro de que lo hice, de que lo vimos, de que algo nos estaba llamando en ese bosque. comunidad esperamos que pronto tengan oportunidad de darse una vuelta a un bosque, al campo a caminar y respirar aire fresco y ojalá que en ese momento tengan estas historias muy presentes y ojalá que pongan mucha atención a su alrededor recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter estamos como rdln oficial, ya saben que nos encantará leerles por allá mientras tanto ¿Qué les parece si continuamos con el episodio de hoy? Porque aún quedan Relatos De la noche Lo que estoy a punto de contarles debe ser Sin duda alguna Lo peor que me ha pasado en la vida Nunca me he sentido de esa forma Con tanto terror como aquella noche Nunca tuve tantas ganas de que amaneciera De ver el sol de nuevo Hace ya más de 10 años pasamos una etapa difícil como familia, mi papá perdió el trabajo que nos había mantenido por mucho tiempo, luego mi mamá se enfermó de forma grave y en cuanto se recuperó el que enfermó fue mi papá, cáncer en la piel. Tuvimos la suerte de que lo que tenía se pudo detectar a tiempo y después de unos meses estaba libre de la enfermedad y listo para aprovechar la vida como nunca antes había hecho. En cuanto consiguió trabajo y pagó las deudas que teníamos, compró la bicicleta que siempre había querido, e incluso equipo para acampar. Quería que empezáramos a tener más contacto con la naturaleza, y entre nosotros como familia. Que tuviéramos una escapada de vez en cuando para convivir, para convivir en familia como no hacíamos durante la vida cotidiana por las ocupaciones de cada quien. Era la primera acampada, iban también mis dos primos con nosotros. Eran muy cercanos, son casi como dos hijos extras para mis papás. En ese viaje llevábamos tres casitas de campaña. Una grande para mis padres y dos pequeñas. Una para mi primo y mi hermano menor, y la otra para mi prima y para mí. Esa primera mañana en el bosque fue hermosa. Nos reímos a más no poder. Jugamos, preparamos nuestra comida. Mi papá y los chicos incluso se fueron a explorar un rato y mi prima y yo decidimos quedarnos con mi mamá. Cuando comenzaba a oscurecer nos llegaron las primeras gotas de lluvia y nos empezamos a preocupar. A la media hora aparecieron por fin por el sendero. Venían muy serios los tres. Les preguntamos en reiteradas ocasiones si todo estaba bien, si había pasado algo pero no nos contestaban. Cenamos rápido y mi papá nos dijo que era mejor irnos a dormir, pero apenas estábamos preparando el café. Mi hermano y mi primo se metieron directamente a su casa de campaña. Mi papá nos dijo a nosotros que nos apuráramos. Era muy temprano y nos llamaba la atención su petición. Incluso había dejado de llover, pero le hicimos caso. Quizás quería levantarse muy temprano y ver el amanecer o algo así. Reavivaron la fogata Poco después de que nos metimos Mi papá nos habló desde afuera Nos dijo que regresaría pronto Que manejaría hasta la entrada al parque en donde estábamos Que tenía que comentar algo con las personas de seguridad Le preguntamos si todo estaba bien y nos dijo que estuviéramos tranquilas Que no tardaría nada Aunque sabíamos que eran al menos 20 minutos en coche hasta allá Escuchamos cómo se subió al carro y cómo se alejó lentamente por aquel camino. El silencio era total. Solo se escuchaba el viento. Mi prima y mi hermano debían estar dormidos porque ellos siempre son súper escandalosos al estar juntos y en ese momento no se escuchaban para nada. Mientras mi prima y yo platicábamos acostadas, recuerdo que ella estaba diciendo algo y de pronto se quedó callada decía que se había quedado dormida de repente y yo también lo estaba haciendo. Me despertó el sonido de alguien caminando fuera de la casita. La luz de la fogata que seguía encendida me dejó ver muy claramente la silueta de mi mamá, en camisón, pero con el pelo muy suelto como esponjado. Caminaba despacio y de repente se agachaba un poco como si le doliera la panza le dio una vuelta a la casita como observando las dos la mía y la de mis primos se paró frente a nuestra entrada estiró su mano hacia el seguro yo me incorporé estaba a punto de preguntarle que si estaba bien si algo le dolía o necesitaba ayuda pero sentí una mano en mi boca mi prima me hizo una seña de que me quedara callada. La silueta allá afuera empezó a caminar hacia la fogata. Y en eso escuchamos cómo se acercaba el carro de mi papá. Mi prima salió corriendo y yo detrás de ella para encontrarlo. Vimos que en el carro venían mi papá y mi mamá. Mi mamá se había ido con mi padre. No teníamos idea de quién era entonces quien había estado ahí con nosotros caminando alrededor de la casa mi hermano y mi primo salieron también asustados con el escándalo mi papá nos preguntó si todo estaba bien detrás de él venía una camioneta con las personas que cuidaban la entrada traían rifles mi papá señaló un sendero y se fueron por ahí mi mamá se fue a nuestra casita con nosotras sin decirnos nada mi papá se quedó esperando a los guardias Escuchamos después un rato algunas voces Y luego a mi papá discutiendo con ellos Se acercó a la casa y le dijo algo a mi mamá Solo susurró Supongo que pensó que estábamos dormidas Lo único que entendí es que le dijeron que no podían hacer nada Se alejó el carro de los guardias y Mi papá se la pasó despierto afuera de la casa de campaña nosotras también, adentro, en silencio. En cuanto salieron los primeros rayos de sol, nos levantamos y le dijimos que nos queríamos ir. Mi prima inventó que se sentía muy mal y que quería ir al doctor, y mi papá accedió sin dudar y levantamos todo. Parecía que solo estaba buscando también un pretexto. Con el tiempo, con los años. Le confesamos a mi mamá lo que vimos alrededor de la casita, pero... Ella nunca responde. Cambia el tema automáticamente. Y con mi papá es peor. Jamás nos deja mencionar aquel paseo, o preguntar por qué vendió el equipo que había comprado. Porque ahora siempre prefiere que vayamos a la playa o a balnearios en lugar de volver a adentrarnos en el bosque. En cualquiera que sea... Mi hermano es la persona más cercana a mí en el mundo, pero él tampoco me dice qué es lo que vieron cuando se alejaron del campamento esa tarde. Siento que nunca sabré qué es lo que realmente ocurrió.